1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda ne var? Osmanlı Devleti erkek odaklı bir yapıya sahip. Bu yapı içinde Osmanlı toplumunda kadınların özgürlük alanı olabildiğince sınırlandırılmış. Ama bu sınırlar toplumun çeşitli tabakalarına göre farklılaşıyor. Saray çevresiyle örneğin halk tabakası arasında fark var. Sonra mesela ulema kızlarının durumu da ayrı. Ulemaların belki de herkesten daha muhafazakar oldukları düşünülür. Oysa özellikle devletin son iki yüzyılında... Ulema kızlarının toplum ortalamasının üzerinde eğitim aldıkları görülüyor. Hatta daha sonra Türk toplumundaki okumuş kadın öncüler de genellikle bu sınıftan çıkmış. Öte yandan Osmanlı toplumunda kadının pozisyonu adeta tutsaklık olarak tanımlanır ve yabancı gezginler durumu fazlasıyla abartmışlardır. Bunların çoğu erkek ve kadını dışarıdan gözleyebiliyorlar. Yalnızca soylu kadın ziyaretçiler tabii ki de kadın oldukları için hareme girebilmiş ve Osmanlı kadını ile ilgili nispeten daha gerçekli, gerçekçi yorumlar yapmışlar. Uzun tasvirler yapılmış Türk kadının her halini anlatan örneğin Gautier vapurda kadınların esen rüzgarın işbirliğiyle tül peçelerinin altından yüzlerini nasıl da usturuplu gösterdiklerini anlatır ve e, güzel bulur Türk kadınını. Edmondo De ise bir yandan güzel bulurken bir yandan da şöyle şeyler söyler. Hemen hepsi şişmandır. Eğer bir kusurları varsa bu da eğrilerek Salla pati, birden büyüyen çocuk gibi sallana sallana yürümeleridir. Bunun sebebinin aşırı yıkanmanın verdiği gevşeklik ve ayağa uymayan ayakkabı olduğu söylenir. Hakikaten küçücük ayaklı olması gereken bu zarif kadınların Avrupalı bir dilencinin bile burun kıvıracağı erkek pabuçları veya büyük, uzun, geniş ve biçimsiz fotinler giydikleri görülür. Bir başkası Türk kadınlarının siyah saça bayıldığını eğer saçlar kumralsa ya da yaşlılık nedeniyle ak düşmüşse atların kuyruklarının boyandığı gibi saçların da boyandığını söylemiş. Kaşlar alnın ortasında birleştiriliyor. Kaşlara rastlık çekildiğini farklı gezginler ifade etmiş. Lady Montagu de kirpiklere çok itina edildiğini ve gözlerin sürmeyle belirginleştirildiğini anlatıyor. Ruj, far, krem kullanmıyorlar 18. yüzyılın sonuna kadar. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'da bulunmuş bir gezginse kadınların yüzlerini badem ve yaseminden yapılan bir macunla beyazlaştırdıklarını ve makyaj yaptıklarını anlatıyor. Lady Montague kadınların işi gücü eğlenmek, koca parası yemek tüm dünyada Türk kadınlarından daha özgür kadın yoktur diyor. Bunlar en az 200 yıl önce bu ülkeye gelmiş yabancıların yorumları. Mesela birine göre hanımların ev işlerini yapacak birçok hizmetkarları vardır. Evli kadınlar yemek pişirmez, çamaşır yıkamaz, bütün gün otururlar. Bu kadınlar evi çevirmekten hiç anlamazlar ve evlerine düzensizlik hakimdir. Gerçekten de bu tür ifadelere birçok gezginin kitabında rastlamak mümkün. Evin hanımlarının evde herhangi bir iş görmelerinin adeta hoş karşılanmadığı zamanlarmış gibi anlatılıyor. Bir erkek eşine hizmet etmesi için 3-4 hizmetkar tutamıyorsa acınacak derecede fakir sayılırmış. Tabii gezginlerin gözlemleyebildiği aileler ya saray çevresindekiler ya da belirli bir seviyenin üzerindeki aileler. Paşanın zevcesi hanımefendi de kendi iç çamaşırını kendi içecek değil herhalde o dönemlerde. Çoğu aristokratik geleneğe sahip ülkelerden gelen bu gezginler yaptıkları bu yorumlarla neyin peşindeler bazen meraklanmıyor değilim. İçinde bulundukları çevreleri düşününce kadınlar e, zamanlarını mücevherlerinin yerlerini değiştirerek, Tandır yorganının altında ısınıp sigara tüttürerek, kahve içerek ve nakış işleyerek geçirirlermiş. Çocuk bakmaktan kalan zamanlarda yapıyorlardı herhalde bunu. Çünkü Lady Montague tanıdığı bütün Türk kadınlarının 10-12 çocuğu olduğunu söylüyor. Çocuk yapmamak bir kere çok ayıp bir şey. Bakın bir de ne diyor Lady Hazretleri? Bu kadar çok çocuğu nasıl besleyeceksiniz diye sorunca bunların yarısı vebadan ölür diye cevap veriyorlar. Bu ekseriye oluyor ve pek fazla üzülmüyorlar. Şefkat hislerini çok çocuk yaparak tatmin ediyorlar diye devam etmiş. Doğustan'a göre haremde yaşayanlar toplu olarak yemek yemeyi bilmezler. Hemen her evde özellikle de seçkinlerin evinde erkeklerle kadınlar ayrı yemek yer. Haremde birden fazla eş varsa onlar da ayrı ayrı yiyor. Kadın erkek ve çocukların birlikte sofraya oturması çok geç gelen şeyler. Bu yüzden de bizim öyle lokanta kültürümüz yoktur. Buna da bağlı bir sebeplerden biri olarak değerlendirilebilir. Kadın sokağa çıkamazken kaymakçı da kaymak yedi diye ferman çıkarılırken nerede lokantaya gidecekler? Kadın evlendikten sonra akrabasını bile kocasının izni kadar görebiliyor. O nedenle de bugün bile insanlar evlendikten sonra arkadaşlardan kopulur pek bir yere gidilmez. Mümkünse bekar arkadaşlarla görüşülmez iş güçten başka nedenler aramalı belki de bunda bir yaşam biçimi oluşuyor çünkü yüzyıllar içerisinde. Günümüzde çatalla yenen yemekler yüzyıllar boyunca elle yendi dünyanın her yerinde. Ama tabii halk bütün elini yemeğe daldırırken kibar sınıf üç parmağını kullanıyordu sadece. Osmanlı topçuluğu gelişsin diye Baron de Toth çağrıldıydı 18. yüzyılda. 1760 yılında bir yemekte. Türk adetlerine sahip zengin Rum sınıfının sofrada Fransız adetlerini benimsemekte olduğunu gözlemler. Sofra çevresinde sandalye dizilmiş, sofraya kaşıkla birlikte çatal da konmuştur ve yemek başladığında kadınlardan biri zeytini alıp eliyle çatala takacaktır. 1829 yılında İngiltere elçisi Osmanlı Devleti'nde ilk defa balo veriyor. Yılbaşı balosu Kazasker Yahya Bey katılmış bu davete yemekle ilgili izlenimlerini çatal gibi mekruh aletler de vardı şeklinde aktarıyor. Çatal Avrupa'da daha eski zamanlarda aynı şekilde değerlendiriliyordu ve çatal kullandı diye laletlenen prensesler vardır tarihte. Çatal bıçak bulunan ilk yemek takımı 2. Mahmut devrinde karşımıza çıkıyor Hüsrev Paşa. Sultan'a mücevherlerle bezenmiş çatal bıçak takımı armağan ediyor. Armağan edilmiş de olsa kullanımının yaygınlaşması vakit almıştır. Ocağının yemekleri şöyle oturup da elimizle rahat rahat yemeyeceğiz ki vallahi hiçbirinin lezzetini alamıyoruz sözleri Refik Halit Kara'ya ait çatal kullanmaya başlamanın eski usule alışkın Müslümanlarda yarattığı sıkıntıyı ifade ediyor çatal bunların elinde külçe gibi ağırlaşırdı düşürüp önlerindeki tabağı kırmak korkusuyla büsbütün acemileşir azap çekerlerdi diyor. Üç nesil üç hayatta. E, Paris'te yayınlanan bir gazetenin 4 Şubat 1906 tarihli sayısına e, İstanbul'da başlayan bir macera kapak oluyor. Şimdi e, bir enteresan kaçış hikayesini aktarmak istiyorum size kadınlarla ilgili. Zaten başlık da İstanbul'da skandal şeklinde atılmış. Evden kaçan iki kızın temsili resimleri yer almış. Yazıyı yazan kişi bu iki hanımın kaçışını feminizmle bağdaştırıyor. Bu bir anlamda doğrudur tabii. Çünkü yaşamında bir takım değerleri sorgulamaya başlamış iki kadın görüyoruz karşımızda. Ancak günümüzde anladığımız şekliyle bir feminizm söz konusu değil. Evden Avrupa'ya kaçıyorlar. Osmanlı hariciyesinin genel sekreteri Nuri Bey'in kızları Melek ve Zeynep. Nuri Bey'in babası bir Fransız kontuymuş. Aydın demir yolu şirketinin ateşesi olarak Türkiye'ye geliyor. Pek güzel uyum sağlayarak Müslüman oluyor Nuri Bey. Ve ee, dört çocuk getirmiş dünyaya. Hepsini Müslüman olarak yetiştirmiş. Bu dört çocuktan ikisi Zeynep ve Melek. Zeynep yurt dışına kaçıyor ve kaçak olarak geçirdiği sürede bir İngiliz arkadaşıyla altı yıl boyunca mektuplaşıyor. Hikayenin aslını işte bu mektuplardan öğreniyoruz. O devrin insanları genelde yokmuşlar gibi. Aslında film kahramanlarıymışlar gibi gelir bize. Tarihte böyle yabancılaşır ve anlamsızlaşır. Fakat Zeynep Hanım yüzyılın başında yaşamış ve çok sıkıntı çekmiş binlerce insandan biri. Düşünce ve duygularını yazdığı mektuplardan öğrenebiliyoruz. Bu da onu ve yaşadığı dönemi okuyana bir o kadar canlı ve gerçek kılıyor. Sizinle paylaşmak istememin sebebi de bu. Paşalardan biri Zeynep Hanım'ın babasını yani Nuri Bey'i sultana kötülüyor. Falanca yerde Haşmetli Sultanımızın kuyusunu kazmakla meşgul diye jurnalliyor. Halbuki Nuri Bey o sırada saraydaymış. Dolayısıyla jurnalin asasız olduğu belli. Ancak bu pek de bir işe yaramıyor olan olmuş adamcağız bir kere mimlenmiş devir 2. Abdülhamit devri sansür ve jünalleme hikayeleriyle meşhur bir e, devir. Ee, Nuri Bey akıbetinin ne olacağını kestiremediği için veya gayet iyi kestirdiği için bir gece yalısının önüne yanaşan kayığa atladığı gibi boğazın sularında gecenin karanlığına karışıyor. Sonraki günlerde subaylar yalıya gelip Nuri Bey'i arıyorlar ve aile için ızdırap günleri başlıyor. Gerçi herkes her an tedirgin yaşıyor bu tip olaylardan dolayı ee, ya bizim de başımıza gelirse diye. Büyükannelerimizin gözü kapalı kaderciliği bizde de olsaydı belki daha az acı çekerdik diyor Zeynep Hanım. Ama çoğu kez olduğu gibi kültür bizi kaderin bilgeliğinden kuşkuya düşürdü. Alın yazılarını eleştirisiz kabul eden büyükannelerimizin aksine biz yaşamımızı çözümlemeye çalıştık ve haksızlıktan, acımasız ve gereksiz üzüntüden başka bir şey bulmadık. Tevekkül ve kültür bir arada olamaz. Ülkemizi mahveden tevekküldür diye de devam ediyor. Hamit rejimi altında yaşayan erkeklere kadınlardan daha az acımadığını ekliyor. Annesi eve her konuk davet edişinde Haşmet Mehab'a davetli listesi gönderilmiş. O sıralar kahvede buluşan 2-3 kişi dahi kuşkuyla karşılanıyor ve merkeze rapor ediliyor. E, evini gece gündüz polislerin gözetlemesinin ne demek olduğunu düşünebiliyor musun diye soruyor Zeynep Hanım mektup arkadaşına. Demek ki pek bir şey değişmemiş e, o zamandan bu zamana. Yaşamanın e, yalnızca canının istediği bir öyküyü uydurarak seni yok edebilecek bir sefilin merhametine bağlı olduğunu bilmenin yarattığı öfkeyi düşünebiliyor musun? Nedenle aptalca ve olanaksız olursa olsun merkez bu iftirayı dinler. Gelecek kuşaklar için ne parlak bir tarih diye devam ediyor. İşte bu şekilde yaşamaya dayanamayan iki genç kadın kendilerine şam dersi veren yabancı profesörün kızlarına ait pasaportlarla yurt dışına kaçmışlar. O vakit canı isteyen istediği gibi gidemiyor Avrupa'ya sultandan izin almak mecburiyetindeler. Kaçarken yakalanmamızın sonucu mutlaka ölüm olurdu ama sürdüğümüz yaşamın ne değeri vardı ki diye soruyor Zeynep Hanım. Durum o denli ciddi ve vahim. Bu arada Zeynep e, Hanım evli bir genç bir, e, bir kadın. E, kendisi mektuplarında hiç bahsetmemekle birlikte bu mektupları yayınlayan İngiliz arkadaşı ülkeden firarda, yani firar etmesinde e, bir koca e, faktörü bulunduğunu ima ediyor. Anlaşılan o ki Zeynep Hanım nikah gününe kadar hiç karşılaşmadığı eşiyle pek uyuşamamış. Tevekkül gösteremediği sıkıntıların başında gelenlerden biri bu olsa gerek. Babasına yapılan haksızlık ve devrin genel havası da bir araya gelince kadıncağız kaderine razı gelememiş ve kardeşiyle birlikte e, Fransa'ya kaçmış. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Abdülhamit döneminde yaşadıkları baskılar sebebiyle yurt dışına kaçan iki hanım iki hanım efendinin mektuplarını aktarıyordum size. Şimdi e, Fransız gazetesinde şöyle bir yorum yapılıyor. Asil kökenli genç kızların bu tür baş kaldırmalarına birkaç yıldır rastlanıyor. Birkaç zaman evvel İstanbul valisi Rıdvan Paşa'nın yakın akrabası aynı şeyi yapmıştı. Osmanlıların Madrid elçisi İzzet Paşa'nın annesi ise Belçika konsolosu'nun bir sekreteriyle ülkeden ayrılmıştı. Bu firarların listesi öylesine uzun ki bir değişimi simgeliyor. Kapalı kapılar ardında yaşayan kadınların sabırsızlıkları önünde haremin engelleri yavaş yavaş yıkılıyor. Zeynep ve kardeşi Melek evden ayrıldıktan sonra Belgrad, Fransa, İsviçre ve Londra'da konaklıyorlar. Zeynep bu uzun seyahat yılları boyunca gözlemlerini ve duygularını mektuplarında ifade ediyor. Tenis oynayan kadınlarla ilgili bölümü okumak istiyorum size. Burada insanlar her sabah ya gölde kayığa biniyorlar ya tenis oynuyorlar. Tenis en sevdikleri eğlencelerden biri. Onları ilgiyle seyrediyorum ama yapabilecek olsaydım bile bu hiç de kadınsı olmayan sporu yapmazdım. Kadınlar tenis kortunda sağa sola, aşağı yukarı, ileri geri koşuşup duruyorlar. Saçlarının bukleleri bozuluyor. Hatta bazen dağılıyor saçları. Üstelik hiç yakışmayan düz ayakkabılar ve erkek gömlekleri giyiyorlar. Erkek yakaları ve kravatları takıyorlar. Top daha ağın üzerinden gelirken bir kadın ileri fırlıyor, bacakları herkesin göreceği gibi açılıyor. Neredeyse kendini yere atacak gibi bir hareketle topu geri fırlatıyor. Tam o sırada birlikte vals yaptığı, kayığa bindiği ve dağa tırmandığı, gözdesi olan erkek, kocası olmadığını belirtmeliyim, onun bu gülünç pozda fotoğrafını çekiyor. Bir erkekte böyle bir hatıra almasını düşünmek bile hiç hoş değil. Zeynep Hanım ayrıca dağcılık faaliyetlerini de son derece anlamsız buluyor. Doğal olmayan bir iştah kazanmaktan başka ne işe yarıyor bunlar? Acaba yaşamları çok mu boş? Bu denli enerji tükettikten sonra nasıl oluyor da gece yarılarına kadar dans edecek gücü buluyorlar diye bir sürü şeye meraklanıyor. Danslı baloları da küçümsüyor. Çarşafa girmeden önce İstanbul'daki danslara davet edildiklerini ve birkaç kere İngiltere Büyükelçiliği'ndeki genç ateşelerle dans ettiğini aktarıyor. Fakat o zamanlar 12 yaşındaydım, çocuktum. Ya bu yetişkin insanlar ne demeye hoplayıp zıplıyorlar diyor. Tabii Zeynep Hanım'ın hoplayıp zıplamaktan kastettiği vals kadril gibi danslar. Bence kadınlar erkeklerin onlara borçlu olduğu saygının bir parçasını erkeklerle birlikte kadrilde hoplamanın cezası olarak yitiriyorlar diyor. Sonra arkadaşına bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olumsuz yorumlarıyla ilgili. Bir araya geldiğimizde sana Türk danslarını öğreteceğiz ve o zaman eleştirilerim seni hiç şaşırtmayacak. Bizde dans güzel bir sanattır. Sarayın hareminde dans öğrenimine tüm öteki konulardan daha çok önem verilir. Sultan devlet işlerinden ve kendi otokratik yönetiminin sorumlu olduğu binbir çeşitlerden yorgun düştüğü zaman dansözleri huzuruna çağrılır. Peçeleri ve zarif hareketleriyle onun yorgun sinirlerini yatıştırırlar. Kendi adına yapılmış zulümleri neredeyse unuttururlar ona. İyi dans eden bir Türk kadınının önemli bir üstünlüğü olduğu kabul edilir. İyi dans eden bir kadın bir gözde bir sultan bir valide sultan saray hareminin kraliçesi olabilir diye de bu faslı bitirmiş. Eee İmparatorçe Ojeni'nin ziyareti ve Osmanlı kadınları üzerindeki etkisini anlatan bir bölüm var. Onu da size aktarmak isterim. Büyük annelerimiz imza atabildikleri ve Kur'an'ı okuyabildikleri zaman hiç okuma yazma öğrenmemişlere kıyasla kültürlü kadın kabul edilirlerdi. Arzuhalcilerin hizmetine başvurmak zorunda olmayan kadın bulunduğu kentin okumuş kadını e, ...sayılırdı ve tüm zamanını komşularının mektuplarını yazmakla geçirirdi, e, diyor. Sultan Abdülaziz 1867'de Avrupa gezisine çıkmıştı ve Fransa'ya da e, gitmişti. İmparatoriçe Eugeni iki yıl sonra bu ziyaretin iadesi maksadıyla e, İstanbul'a geliyor. İmparatoriçe eşsiz bir güzeldi ama nihayetinde bir kadındı ve bu zavallı Türk kadınlarının zihnine kazınan ilk iznenim... Efendileri Abdülaziz'in bir kadına büyük itibar gösterdiğidir diyerek lafa girmiş e, Zeynep Hanım. İmparatörçe için e, harikulade törenler düzenleniyor. Zeynep Hanım yıllar sonrası için diyor ki e, bugün bile o şaşalı oryantal törenlerden akıllarda en çok kalan bir resim var. Bir sultanın bütün haşmetiyle önünde eğildiği ince güzel bir kadın. Bir kadın onuruna mermer ve altından mücevherlerle süslü bir saray yapılıyordu. Beylerbeyi sarayını kastediyor. Bir kadın için mor kadife kaplı, gül kurusu renkte ve altın yaldızlı kayıklar hazırlanmıştı. Şahane bir köşkte imparatorluğun dört bir yanından gelen askerlerle özel olarak kurulmuş birlikler, bir kadın önünde geçit töreni yaptılar. Hamamda giyeceği nalınlar bile paha biçilmez taşlarla kaplıydı. Bu kadın için hiçbir onur fazla yüksek, hiçbir lüks fazla büyük değildi. Hanım sultanlar başka şey düşünemez oldular. İmparatorcu Öjeni'nin ziyaretinden sonra saraydaki kadınlar ve yüksek mevkidekilerin eşleri onun görünüşünü ellerinden geldiğince taklit ettiler. Saçlarını ortadan ayırdılar. Saatlerce minik bukleler yapmaya uğraştılar. Renkli babuşların yerine yüksek ökçeli ayakkabılar aldı. O gülünç krinolinleri bile benimsediler ve canım doğu kıyafetlerini esaretin sembolü olarak gördükleri. Fakat hiçbir modanın güzelliğine erişemediği şalvarı ve entariyi ebediyen bıraktılar. Bekleneceği gibi orta sınıf kısa zamanda saraylı hanımların peşinden gitti ve batılı giysileri benimsedi. Fransız olan her şey için deli olunuyordu. En saç tuvaletleri ve encüret cüretkar giysiler kopya edildi. Zeynep Hanım diyor ki Fransız olan her şeye karşı bu isteklilik bizim kuşağımıza kadar sürdü. Batı eğitimine düşkünlük yüzünden Fransız mürebbiyeler akın akın İstanbul'a geldi. Fransız mürebbiyeler eğitimdeki yenilikler, kızların dil öğrenmesi, eğitim görmesi ve evden çıkarak erkeklerle bir araya gelerek batılı anlamda bir toplum yaratılması 19. yüzyılın son çeyreğinde belirginleşir. Tabii köklü değişiklikler toplumun her kesiminde sancılı oluyor. Ben de bundan minicik bir kesit sunmak istedim size. Nur Bey'in kızları Zeynep ve Mele'in babalarının başına gelen bir felaket yüzünden ülkeden ayrılmaya karar veriyorlar. Tabii ki genç hanım için o dönemde alınacak çok zor bir karar bu. Dolayısıyla e, kadınların gözünden önemli bir şey bize anlatıyor. Bir fasta da böyle bitirdik. E, Elektronik posta adresini söyleyeyim. Pinar Erkan et Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri
1: Hazırlayan ve Sunan Pınar Erkan
0: Açık Radyo Program Destekçisi Oldu